0: Друзья, добрый день, это Сергей Лопухов, я рад, что мы снова вместе на подкасте «Секретный маркетинг». Сегодня отличная, ну, начало отличной недели, на мой взгляд, у моих детей, потому что идут еще весенние каникулы, и мы все еще до сих пор на даче. А это значит, что у меня есть возможность записывать подкаст, глядя на, на солнце и глядя на горизонт. Не помню, говорил я или нет, но у нас, помимо маркинга, есть еще одно направление, связанное с загородом. Мы развиваем свой кубер. Это микродом, из которого складываются большие дома. Но изначально это микродом, который можно использовать как некий первый шаг для выхода на природу или для того, чтобы построить гостевой домик или сделать э, загородный Тут небольшой офис на заднем дворе. Кстати, именно так я его использую. Вот, когда я уезжаю за город, это, кстати, очень удобно, потому что можно видеть всех своих там, ребят, детей, кто играет во дворе, при при этом быть в тишине, при этом можно работать. Я, кстати, поработал в Кубере на протяжении всего локдауна, но что касается э, подкаста, то это вообще первый выпуск, э, который я записываю здесь, на природе, в Кубере. Так что, друзья... Э, Сегодня я хотел бы продолжить тему, которую мы начали э, в прошлом выпуске, и чуть более подробно поговорить об автоворонках. В прошлый раз мы обсуждали основные виды автоворонок, то есть мы говорили о том, что это такое, а сегодня я предлагаю обсудить то, как они работают. Итак, наш главный вопрос. Зачем обычным предпринимателям, таким же, как мы, кто против обмана, кто не берет кредиты и рассчитывает на то, что заработал сам, Зачем нам нужен маркетинг? Как выводить свои товары и услуги в мир передозированной рекламой? Как заниматься любимым делом и все-таки оставаться в прибыли? Это вопрос, и наш подкаст даст ответ. Меня зовут Сергей Лопухов, и добро пожаловать в Секретный маркетинг. Друзья, мы а, говорим о базовых принципах, конечно, в некотором случае, а, вернее, в некотором смысле. Сегодня мы разберем некую, ну, скажем так, дорожную карту, может быть, что-то в виде маршрута. Дело в том, что вообще любой спец, любой маркетолог, в том числе или предприниматель, он, когда находит на своем уровне развития, всегда встречается с какими-то сложностями, с какими-то затруднениями, ну, всегда, потому что зона роста есть у всех думающих людей. От новичка до какого-то матерого профи мы всегда ищем возможности, чтобы делать свое дело еще лучше. Это, в общем-то, отличительная черта предпринимателей. И сегодняшний выпуск создан именно для того, чтобы вы смогли поднять уровень владения техниками того самого цифрового маркетинга. Произнося слово техники, мы подразумеваем систему под названием в первую очередь, подразумеваем систему под названием автоворонки. Это та же самая система, которую используют такие мировые лидеры, как Starbucks, Макдональдс на рынках бургера там, и кофе. Это система, применив которую, Amazon добился доминирующих лидирующих позиций на своем рынке в e-commerce. В общем-то, равноценно Эта система работает и на рынках малых и средних компаний, в том числе. Она очень круто себя показала в бизнесах различного калибра, прямо от семейных магазинчиков до крупнейших сетей ритейла. И, в общем-то, работает она вне зависимости от того, продаете вы физические товары, цифровые продукты, или вы оказываете своим своим людям, своим клиентам какие-то услуги. Система работает потому, что в ее основании лежит непреложный закон развития любого бизнеса. Однажды, когда-то сформулированного легендарным маркетологом Джейм Абрахамом. Если вы хотите понять, насколько хорошо развивается ваш или чей-то еще бизнес, вам, в общем-то, нужно всего три показателя – в некоторых кругах именно эти три, кстати, показателя считаются главными для принятия решения, для понимания уровня вашего бизнеса. Итак, первый показатель – это новые клиенты за промежуток времени. Ну, либо за год, либо за неделю, либо за минуту. Но, то есть, это количество новых клиентов. Второй показатель – это средний чек. Третий – это как быстро обращается к вам, как часто, простите, обращается к вам ваш новый клиент. То есть, по факту, смотрите, а, т, только три, вот а, в этом контексте есть только три основных пути, по которым может расти бизнес. А, первое – это увеличение числа клиентов, да, причем в том числе не только клиентов, но и потенциалов, Здесь имеется в виду. Второе – это увеличение среднего чека на одного клиента. И третье – это увеличение чистоты обращений. А, очень простая, но очень действенная формула на самом деле. Эту систему мы называем в целом э, путь клиента, имеется в виду систему автоворонок и э, начального уровня. Эта концепция начала распространяться примерно с 2010 года, когда компания HubSpot, э, сегодня одна из лучших CRM систем в мире, что-то наподобие нашего Bitrix, не менее функционально, скажем так, выпустила книгу и презентовала этот стандарт. Вообще, справедливости ради нужно сказать, что настоящая система не имеет единого термина даже за рубежом и среди вот лидеров цифрового маркетинга там, помимо пути клиента можно услышать такие же варианты, как входящий маркетинг инбаунд, более широкое понятие мы уже говорили, от оптимизации ценности клиента, CVO, client optimization, воронка или автоворонка продаж, маркетинговая, конверсионная воронка, туннель продаж. Названий на самом деле много, которые так или иначе затрагивают эту концепцию. Но мы сегодня разбираем и автоворонки, мы говорим, но в разрезе пути клиента. В рамках одного из подходов к автоворонкам, в общем-то, ну, сам путь клиента, конечно, он шире, чем просто автоворонки, и инбаун шире, но применяем мы сегодня такую терминологию. Вообще, подход названия мы взяли у Райндайса, это Digital Marketing, мы уже говорили об этом специалисте, это один из наиболее эффективных, на наш взгляд, практических маркетологов а, по факту столетия, ну, то есть вот нашей современности как минимум, и также один, в общем-то, из моих первых учителей в этой области. Сегодня, то есть, вернее, возможно, когда-нибудь мир придет и к единой терминологии, и путаницы станет меньше, но смысла, я думаю, в итоге всегда важнее, чем формы. Поэтому просто пока маленькая рекомендация. Друзья, этот материал можно тем, кому он подойдет, слушать прям внимательно, потому что даже, может быть, несколько раз, потому что будут конкретные прикладные смыслы. Да, и эту науку пока не преподают в бизнес-школах. Итак, друзья, путь клиента и его этапы. В описании этого подкаста есть ссылка на схему пути клиента. Скачайте ее для наглядности и, в общем, так будет проще разбираться с деталями. А можно даже так, смотрите, распечатать этот PDF и прикрепить на стену рабочего места. Если вы даете до реализации, то я думаю, что обращаться к этому продукту, к этому документу вам придется еще не раз. Если вы собираетесь на самом деле настраивать или заказывать рекламу в ближайшее время, применять какие-то новые фишки в Facebook, о рекламе в таргетинге, да, в Яндекс, в Аналитике, может быть, что-то собирается настраивать или SEO запускать, то тоже хорошо бы держать эту модель в голове. Важно. Понимание рекламы в соцсетях и в поисковиках ну, или SEO, то есть смотрите, сами по себе... Эти каналы, они сегодня приносят уже не так много прибыли. Ну, точнее, они приносят, но с каждым днем становится все тяжелее и тяжелее. И несравним большую прибыль может принести знание того, как эти рекламные стратегии, то есть тот трафик, который вы уже научились получать оттуда, можно использовать в соответствии с тем самым путем клиента. Итак, вот сама схема системы. Она делится на этапы. У нас есть 7 основных этапов и называть, Также этот э, концепт называют э, «продуктовая матрица». А, но по факту здесь есть небольшие отличия. Итак, первое – это определение продукта и ниши. Второе – это выбор источника трафика. Третье – пошел первый продукт, это лид-магнит. Четвертое – трибвайр. Пятое – основной продукт. Шестое – максимизатор прибыли. И седьмая – тропинка возврата. Давайте начнем с того, что обсудим шаг номер один – выбор продукта или ниши. Вообще, есть такое мнение, что бизнес – это вообще просто. То есть, существует два состояния – до момента покупки вашего продукта и после совершения этой покупки. По сути, маркетологам платят именно за то, чтобы мы перевели с вами человека изначального нежела... вот, нежелательного состояния до, то есть, где что-то ему не нравится, в второе – желаемое состояние «после». В состоянии до наш клиент испытывает некоторое недовольство. Причиной того могут быть какие-то проблемы, скука, тревога, какая-то неудовлетворенность. А состояние после это момент, когда жизнь стала лучше. Это облегчение какой-то боли, это какое-то веселое настроение, состояние, это успокоение от возможно от каких-то страхов или чего-то другого, ну, тяготившего прежде. До и после. И люди вообще не покупают товары, услуги. Они покупают результаты. То есть люди покупают доступ к состоянию после. Потому что результатом является состояние, по большому счету, для человека. Самые сильные офферы, ну или, как у нас принято говорит УТП, уникальное торговое предложение, они ненавязчиво пододвигают человека, вот сильные оферы ненавязчиво пододвигают именно к этому самому желаемому состоянию состоянию «после». И самый, кстати, гениальный маркетинг заключается в том, чтобы очень доходчиво объяснить, как перейти из пункта «А», из пункта «до» в пункт «Б». Сформулировать эту трансформацию из состояния «до» в состояние «после». Большинство неудач вообще на этапе стартапа, ну или при выходе на новый рынок, с новым продуктом, случается из-за того, что а. не получается э, предложить желаемое после, то есть э, формируется плохой офер, и б. потому что не получается четко объяснить переход, трансформацию из до в после, то есть плохие маркетинговые коммуникации, проблемы в коммуникациях, в том, что мы не можем объяснить. Давайте разберемся с тем, как этого не допустить. Для этого мы будем использовать один очень эффективный инструмент под названием «Матрица до и после». Перед тем, как создавать следующий офер, пожалуйста, пройдите это упражнение. Задайте себе эти восемь вопросов. Тут не сложно на самом деле. То есть, первое вопрос – это, что ваш потенциальный покупатель, ваш потенциал имеет в состоянии до совершения покупки? Что потенциал имеет также в состоянии После покупки. То есть, первый блок двух этих вопросов касается владения. Второй блок касается чувств. То есть, что ваш потенциал чувствует в состоянии до покупки. И также, что потенциал ваш чувствует в состоянии после покупки. Третий блок касается обычного дня. Everyday life. Поэтому мы можем спросить себя о том, каков обычный день нашего потенциала до покупки. А также можем спросить себя о том, как изменится уклад этого обычного дня у потенциала после покупки. И четвертый блок – это мы называем его статусом. То есть каким статусом? Какой статус имеет ваш потенциал в состоянии до покупки? И каков этот статус будет после покупки? По факту мы имеем владение, чувство, мы имеем в виду обыденную жизнь и статус до этих же четыре блока после. Например, к нам обратилась компания, которая продвигает продукт в нише детских товаров для, для родителей. Это небольшая, скажем так, ну, эргономичная детская ваночка, знаете, такая бывает, с мягким, нескользящим поверх, покрытием сверху она нужна для купания ребенка, малыша, по сути, грудничка, который можно установить на раковину или прям там в большую ванну. Я просто на своем опыте знаю, что это приспособление дает купание, ну, как бы большой эффект. То есть оно прям действительно делает этот процесс комфортным для детишек, и они чувствуют себя в безопасности, потому что не скользят. Вот, ну, и потому что вот эта поверхность, она более теплая, чем просто пластик, например. Но на самом деле... Эта купель делает много больше. А, ну, в том числе, как отец троих, я знаю, что для детей, вернее, для многих детей, особенно поначалу, вот этот процесс, он очень сильно связан со страхом и с каким-то гурьем просто. Клиенты покупают вообще эту ванночку, которые покупают эту ванночку, они переживают следующую трансформацию. То есть от обладания большой и неудобной ванной с холодной, например, твердой поверхностью, то, что они владели дом, они переходят к владению удобной ваночкой с мягкой, теплой и нескользящей поверхностью. А, чувства от ощущения стра... страха за ребенка а, и как следствие от огорчения, например, от какого-то ну, самого процесса купания, то есть страха, огорчения, а, люди трансформируются и они как бы переходят а, к положительным эмоциям от уверенности. То есть, уверенность в том, что ребенку круто, что ему хорошо, и что вся ситуация под контролем. А, что касается ежедневной жизни, то а, от ежедневных, ну, условно, напрягающих какие-то голосовые связки ребенки, и нервы родителей а, процедур, а, люди переходят в какое-то радостное времяпрепровождение а, и счастливые какие-то моменты общения с ребенком. То есть, общение становится в радость. Ну и, соответственно, если говорить про статус, то, условно, там... Мама увы и ах, или типа мама уйди с глаз, превращается в маму, ну в супермаму, да, в маму Бэтмена. То есть, которая все может, все решает, и статус здесь тоже может меняться. Смотрите, традиционно, маркетологи концентрируют внимание на том, что клиент будет иметь, если он купит товар или услугу. То есть, сильные маркетологи, они выясняют в том числе и то, что клиент будет чувствовать. Как улучшится, улучшится как изменится его Средний статистический день и как поднимется его статус. Используя эту простую матрицу, даже начинающие, в общем копирайтеры смогут создать офер, который будет основан на состоянии после, а значит, он будет ну, работать. Вообще, продающие тексты будут давать точное понимание, что нужно сделать для перехода в точку «Б», то есть для трансформации в состоянии после. Время купания, например, не должно огорчать вашего малыша. Или... Почему купание на такой стресс? Используйте удобные ванны с антискользящей поверхностью. Или вы будете чувствовать себя мамой года, пока ваш ребенок, например, купается в мягкой, теплой и безопасной мини-ванне. То есть смыслы все отражают тот самый переход, трансформацию из А в Б. Вообще тексты призваны давать четкое представление, как мама будет проходить путь от состояния до к состоянию после, от стресса к и огорчений к радости и к счастью, к счастью материнства. Это на самом деле очень мощная техника, это так и есть. Но это еще не все. Понимание перехода из одного состояния в другое может также влиять на то, сколько должен стоить продукт. То есть, что означает длина пути из точки до в точку после? Эта дистанция из до в после называется ценностью, ну, точнее, она является ценностью. То есть, если вы хотите зарабатывать больше, продавать свои товары или продукты на большие чеки, то, в общем-то, нужно просто увеличить вот эту дистанцию из А в Б, из до в после. И увеличивается эта дистанция через создание более качественного продукта или услуги. То есть, нужно усиливать офер, то есть, давать больше ценностей. И второе, нужно сформулировать, мы уже говорили, переход из до в после по-другому, более понятным более доходчивым, более а, прозрачным способом. То есть усиливать маркетинговые коммуникации. Если а, создаете, например, вы новый офер, то начинаете новую компанию или вы там, выходите на рынок, то можно, в принципе, ну, смотрите, можно просто не усложнять, можно вот с до и после разобраться, и будет уже понятнее. Если у вас на самом деле не получается а, постар... то понятно сформулировать, каким образом вы доведете своего клиента из до в после, то это может означать, что у вас есть какие-то сложности с продуктом. То есть, если вы не можете четко и просто сформулировать, то либо какие-то какие засады с продуктом, либо с нишей. И мало что может быть важнее вообще, чем продукты ниша, но только потому, что все остальные части процесса будут ну, очень сильно зависеть от наличия грубых покупающих, покупателей, которые желают и имеют возможность приобрести ваш продукт. Желать и иметь возможность – это очень два важных э, потенциала, то есть, э, скажем, моменты, которые нужно понимать. Друзья, на этом пока все. Вообще, если применить вот эту простую, но очень эффективную, толковую методику до и после, то ошибок с выбором ниши и с работой со своими продуктами в вашем рынке будет минимум. Она очень эффективна и прикладная. В следующий раз мы поговорим с вами о том, какой миф часто встречается вокруг понятия трафик. И также непосредственно разберем все этапы, нашего пути, то есть мы пройдем по каждому из этапов, будет очень информативный выпуск. Постараемся записать его буквально на этой же неделе. А пока все, на этом всем пока. Хотите больше инструментов? Прямо сейчас мы готовим к открытию один особый проект под названием xmarketer.ru Это закрытый портал Клуба секретных маркетологов. Там будет выложено много очень крутых техник и специальных материалов для предпринимателей и экспертов. xmarketer.ru Внимание! Первым 100 новым участникам мы подарим бесплатный доступ ко всем материалам. Бесплатный доступ к чек-листам, инструкциям, схемам, скриптам и даже к обучающим материалам. Ко всему, что будет на момент запуска. Но есть нюанс. Этот доступ получат только те, кто при регистрации укажет в источнике слово «Подкаст». И только первые 100 человек. xmarketer.ru Ссылка на раннюю регистрацию находится в описании. Проходите сейчас и укажите в источнике слово «Подкаст». Все. Всем пока.